0: De la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino
2: Maldonado. Era una sesión de agobio porque no se podía andar por la sala. Era un tapón. Tratamos mucho en coger los refrescos, por ejemplo, en desplazarse por la sala. Era muy agobiante todo, muchísimo calor. Yo vi una
3: chica llorando con su madre abrazada. Vi dos ambulancias en la puerta. Vi una chica en el suelo con los amigos alrededor. Sí que agobiaba un montón porque había mucha gente. Se notaba había más de la permitida. Muy agobiante mucho calor fue entrando gente estuvimos bien pero cada vez te sentía
2: como que tenías mucha calor como que no se te pasaba también se marearon unas cuantas personas había mucha gente agobiada
4: podía peligrar la vida de las personas teniendo en cuenta el número de aforo que era bastante importante y las puertas de emergencia estaban bloqueadas a lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de, de convivencia en el interior fueran similares a las de una sauna
5: cuando yo llegué a esa calle, a mí me iba a dar algo, o sea, yo me quedé en shock, porque es que yo no veía suelo, el suelo no se veía, nada más que veía cuerpos tirados. Para llegar a los, a los sitios, a, a un cuerpo, para llegar a un cuerpo, literal, yo tenía que ir de puntilla para no pisarlos, tenía que ir de puntilla entre los huecos de los brazos y las piernas, una locura. Y yo dije, Dios mío, ¿por quién empiezo? Porque había tanta gente sin ser atendida, porque faltaba personal. Y eso que había muchísima gente, eh, gente de calle, no mm. médicos ni policías, gente de, que estaban allí ayudando, haciendo RCP.
1: Desafiamos la injusticia del olvido. Recordar para honrar a quienes lucharon por la democracia y lo hacían desde la clandestinidad, a sabiendas de que era muy probable, como por desgracia ellos lo sufrieron, que no llegaran a disfrutar en vida del sueño de la libertad.
6: El Partido Socialista verdadero al que me refiero no dudaría ni un segundo a comprometerse por escrito en no reformar el delito de sedición. Solo necesitamos un gesto muy sencillo desde el Partido Popular, que Pedro Sánchez se comprometa por escrito hoy mismo a que no va a tocar el delito de sedición en España.
0: Ceijó ha demostrado que con él no se puede jugar ni un parchís, porque no respeta las reglas del juego.
7: Se va perdiendo, además estaba mirando digo que poca gente joven hay aquí. Estaba con mi primo y vamos a los dos con la escalera, digo, es que no hay gente joven, es verdad, es una pena. De hecho mi primo y todo dice yo que me incinere. dice yo no quiero esto, digo, se van perdiendo las tradiciones, verdad. Cada vez viene menos gente al cementerio.
3: Poquitas jóvenes que nos queden, pues vení ayuda un poquito y, y que es una tradición muy bonita que no se puede perder.
0: Es una obligación, me gusta venir siempre un poquito antes y limpiado. Yo vengo toda la semana, que murió mi marido 14 años, 14 años viniendo todas las semanas.
2: Para arreglar el nicho de mi madre, mi padre y mis hermanos. Ahora entro, so, ya está limpito, le cambio las flores, le rezo y salud para seguir viniendo.
7: Yo
5: especialmente pues le hablo, le, tú sabes, ¿verdad? A limpiar un poquito la lápida, a lavarla un poquito,
7: pero estos días son indispensables de venir.
8: Aquí vienes a rezar y yo creo que, que es importante aunque te acuerdes de ello el resto del año. Bueno, yo vengo porque tengo aquí enterrados mis padres, mis hermanos, mi marido y entonces, digamos por tradición y además porque me lo pide el cuerpo.
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal como están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunas historias en este tiempo de actualidad. Vamos con todos esos asuntos que atraviesan el día, muchas cosas hoy para despedir el mes de octubre, no nos hemos ido de puente, estamos aquí todo el equipo en directo y mañana también poco, han bajado las temperaturas, algo pero poco, con la hora ya cambiada. Los cementerios con la subida de precios dificulta. La venta de las flores entre un 20 y un 40% que es lo que facturan estos días del total del año. Por otro lado, la Policía Nacional investiga en Málaga el fallecimiento de un bebé de un mes porque según las primeras investigaciones el bebé se habría asfixiado cuando dormía con sus padres en la misma cama, todo parece que se trata de un fatal accidente. Detenidos los padres de un bebé también ingresado en la UCI de un hospital de Málaga con lesiones muy muy graves, quemaduras y bocados. El bebé tiene un mes, los padres están detenidos. Fiestas de Halloween. Investigado el responsable de una fiesta de Halloween en Sevilla desalojada con al menos 13 menores atendidos. La policía, a su llegada a la fiesta, comprobó cómo menores estaban siendo atendidos por una ambulancia por crisis de ansiedad, deshidratación. La policía comprobó cómo las salidas de emergencias estaban bloqueadas. Algunas puertas estaban cerradas y existían vallas metálicas. ...que impedían la salida de las personas. Al tiempo, una de las personas del dispositivo de seguridad privada... ...denunció a los agentes, fíjense, alguien de dentro... ...denunció a los agentes condiciones infrahumanas... ...para los asistentes a la fiesta, para los chicos y chicas que estaban allí... ...que los responsables del evento habían, habrían provocado al haberse agotado. Punto número uno, las botellas de agua. No disponiendo del sistema de aire acondicionado... ...lanzaron a jóvenes que estaban, bueno pues caídos en el suelo... ...localizaron a estos jóvenes que estaban siendo atendidos por otros menores... ...así que esta es la historia, hay otra fiesta esta noche... ...organizada por la misma gente... ...pero vamos a estar muy pendientes y de hecho lo vamos a hablar enseguida. Seguimos pendientes del recuento de fallecidos... ...que deja la avalancha de Corea del Sur de luto oficial por la muerte de 154 jóvenes ya conocen esta noticia 20añeros, que fueron al lugar de la tragedia para celebrar la víspera de Halloween. Murieron asfixiados y atrapados ...por una avalancha en un callejón estrecho. Los testimonios que hemos oído esta mañana en el programa de Bigorra son estremecedores. El número de víctimas podría crecer porque hay más de 30 jóvenes en estado grave... ...y 100 heridos ingresados en hospitales. Las celebraciones de Halloween de este año eran las primeras multitudinarias desde el año 2019... ...debido a las restricciones que se aplicaron por la pandemia. Ya saben, seguimos muy pendientes de la información internacional. Hoy lo de Corea que lo acabamos de contar, lo de India, Brasil y Somalia, todo tragedias. En la India, la caída de ese puente que ha provocado cientos de víctimas, un puente recién inaugurado, pero se abrió antes de ser revisado. En Somalia, más de 100 muertos y centenares de heridos. Por una explosión provocada por una bomba a las puertas del Ministerio de Educación ha sido un ataque terrorista con una segunda bomba que explota cuando está llegando la ayuda de emergencia. Lula da Silva gana las elecciones y vuelve a la presidencia de Brasil, ya es presidente de Brasil, la victoria muy ajustada, ha conseguido 50, el 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro, quien mantiene su mayoría en el Congreso, más de 2 millones de votos a favor de Lula da Silva, votos que han hecho que Bolsonaro, el líder de la ultraderecha en Brasil, pierda las elecciones. Este fin de semana hemos visto también a Obama haciendo campaña en Georgia, en Michigan, en Milwaukee y en Nevada. Cuatro estados decisivos para las elecciones del 8 de noviembre, en las que los demócratas se juegan el control del Senado y del Congreso. Consejo de Ministros se adelanta a hoy por el festivo de mañana. La actualidad política de este lunes da vueltas a lo mismo, el pacto roto. Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial Parece que algo se está moviendo hoy con los vocales del Consejo Y las enmiendas a la ley trans Andalucía abre el 14 de noviembre el plazo para pedir el bono joven de alquiler Con límite inicial de 14.000 solicitudes El boletín oficial de la Junta de Andalucía lo publica este lunes La orden de convocatoria de las ayudas del bono de alquiler joven que podrían solicitar, podrán solicitar desde el próximo 14 de noviembre personas de hasta 35 años que sean titulares de un contrato de arrendamiento. Y en el Día Mundial del Ahorro, hoy que hemos conocido el récord de inflación en Europa, que está en un 10,7%, poco que comentar de este Día Mundial, porque la inflación y el precio de la energía nos nubla la vista. Bienvenidos a La Tarde.
7: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas encendidas Cada mañana se preguntan ¿Cuándo llegarás para cantarle de todas las lunas que miramos solo quedan algunas memorias cuando nos reímos cuando nos tuvimos en las calles de madrid borrachos fuimos sin un rumbo fijo cuando nos bailamos cuando nos perdimos en esa canción que nuestro antiguo mundo juntos comprendimos, en ese jardín de rosas puganvillas donde compartimos, de todas las flores que sembramos. Lo quedan unas encendidas Cada mañana se pregunta Cuando llegarás para cantarles Las lunas menguantes que nos observaron Sobre mares lloran lágrimas como tu caricia, dulce como amarga, deliciosas las mañanas, laberintos en las madrugadas. Como tus caricias, suave como espina, se me va clavando sobre el pecho toda esta melada.
0: La primera música de la tarde, la primera canción de la tarde, una canción que empieza con el pulso parecido al de un corazón, bugambillas y rosas en su letra de todas las flores que sembramos, solo quedan algunas encendidas. La vida... La muerte, el amor, el desamor, como los grandes ejes que rigen el mundo, son los protagonistas en este álbum hecho por Natalia Laforcade, desde la celebración de la naturaleza, la aceptación, la inclusión, la feminidad, lo ancestral, el misticismo y la sanación. Natalia Laforcade ha querido conectar consigo misma y entonces conectar con otras personas para explorar universos artísticos que nunca había explorado. Porque dice que lo que no se comparte Se marchita Es el ciclo de la vida Donde a veces nos asalta la melancolía Pintada con aires De Bossa Nova Grande, enorme Este disco de Natalia La Forcade. En ese
7: jardín de rosas Pugambilias Donde compartimos En ese jardín de rosas Pugambilias Donde
0: Así las tres y cuarto de la tarde, vamos con todo, sobre todo, fiestas de Halloween. Mesa de redacción, Estiva Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
8: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Pues mira, eh, fíjate, esta madrugada Mariló, eh, de martes, que se cumple 10 años de la tragedia de madrid Arena, recordamos, esa gran uh -huh. tragedia, esa avalancha uh -huh. que fallecieron cinco chicas, la pregunta es, ¿ha mejorado la seguridad de este tipo de eventos? Pues parece ser que no, que no ha mejorado mucho tras lo vivido en una fiesta de Halloween en Sevilla, que tuvo que ser desalojada por infrahumana según la policía local. Fueron atendidos Mariló 13 menores por desmayo, afortunadamente no hay que lamentar fallecidos. Eso sí, un total de 13 jóvenes de entre 14 y 17 años han tenido que ser atendidos por desvanecimientos, crisis de ansiedad, mareos, deshidratación... ...según ha informado el Ayuntamiento de, de Sevilla... ...la Policía Local marilo ha asegurado... ...que se había originado una situación infrahumana... ...de grave peligro para los jóvenes... ...en un local, fíjate, fíjate cómo estaba... ...no tenía agua, habían cortado el agua... Uh -huh. ...no tenía ventilación, no tenía aire acondicionado... ...las puertas de emergencia estaban bloqueadas... ...dos de los menores han tenido que ser hospitalizados... ...la Policía Local, por supuesto ha abierto una investigación... ...contra el responsable de, de la fiesta... ...que fíjate, no sé cómo calificarlo... ...pero este señor en su descargo... ...alegó que de alguna manera... ...tengo que ganar dinero... ...por eso justificaba que no tuviera agua en los grifos... ...para que los jóvenes consumieran más... Eh, ...esto ha sido Mariló... ...en la sala Muxi Sevilla... ...en el polígono industrial de la carretera amarilla... ...se celebraba un concierto, fíjate ¿no?... ...de los llamados LAI... ...que suelen acabar pues, sobre las 10 de la noche... ...que van dirigidos a jóvenes, a chavales... ...entre 14 y 17 años... Y tras eh, recibir numerosas llamadas a, a la policía, denunciaron que el local estaba saturado y que decían que algunos jóvenes que no se podían mover y que encima tenían síntomas de asfixia. La policía, después de estas llamadas, pues se acercaron, eran las nueve menos cuarto aproximadamente y se encontraron, ahí una situación pues muy, muy grave, ¿no? Los agentes comprobaron en ese momento que llegaban como una chica de 14 años estaba siendo atendida por una ambulancia que luego fue trasladada posteriormente a un hospital con una crisis de ansiedad, mareos, pérdida de verticalidad, dice que tenía las piernas adormecidas, bueno, terrible, ¿no? Dice, no. según el comunicado de la policía local, que cuando entraron a la discoteca los, que lo que vieron allí era que, por supuesto, el aforo había sido superado con creces y que además no había nada, lo que decían, ni ventilación, lo que decían los jóvenes. Que efectivamente no había ventilación, que no había local, que no había aire acondicionado, que las salidas de emergencia estaban bloqueadas, que además existían unas vallas metálicas que impedían la salida a las personas. Así que, bueno, estos agentes, esta primera patrulla lo que hizo fue dar aviso urgente y vinieron pues como una veintena de patrullas de la policía local más, que lo que, bueno, se hizo fue evitar una tragedia mayor, ¿no? Contra el responsable de local ya se han instruido diligencias en calidad de imputado, de momento no está detenido, por los hechos observados. Eso sí, la empresa organizadora dice que no había exceso de, de aforo. si sí sabemos, Marilo, que la policía, por ejemplo, concretamente el local de Sevilla, sí que había hecho durante la última semana bastantes inspecciones, concretamente 35 eh, para prevenir no este tipo de control de fiestas de Halloween y fíjate de estas 20 35 en 25 han tenido que abrir expedientes sancionadores por, por infracciones, sobre todo por cuestiones de no tenían permisos, eh, faltaba tema de seguridad, bueno, un caos. Así que también hay que decir que desde la OCU se ha pedido aumentar los controles de seguridad, sobre todo en estas fiestas, ¿no? Y esta noche, esta noche es muy peligrosa, esta noche 31 de, de octubre. Así que, Mariló, eso es, eso es lo que tenemos cuando, te decía al principio, ¿no?, cuando se va a cumplir 10 años de la tragedia de
0: Madrid-Zarena. Pues vamos a hablar con uno de nuestros abogados para ver cómo, bueno, lo que le ha llegado a él de, de, de todo esto, ¿no? Cuáles son los consejos para una noche como esta, ¿no? Vamos a hablar con José Carlos Cutiño, delegado de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía, quien no ha dejado de alertar ni un momento de este tipo de asuntos. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: cuéntanos un poco lo que, lo que te ha llegado y, y qué hay que hacer ante esto, porque me consta que, bueno, de alguna manera organizadores echan la culpa, en el caso, por ejemplo, que ha ocurrido en Sevilla y que estamos contando a la discoteca, y la discoteca se la echa al organizador y, bueno, y un suma y sigue.
4: Bueno, pues la verdad, lo, lo primero y lo lamentable es que ahora que estamos eh, a 10 años de la tragedia del Madrid-Arena, ¿no? sigamos Exacto. teniendo que hablar de este tipo de circunstancias. Son muchos años los que las organizaciones de consumidores venimos eh, advirtiendo del riesgo de muchas de estas macrofiestas. Unas veces se, se celebran en locales que están habitualmente habilitados para, para estas celebraciones, ¿no?, tipo discotecas o sala de fiestas que no necesitan de una licencia específica para hacerlo, pero que sí que tienen que cumplir con todas las garantías, todos los requisitos de seguridad con los que habitualmente tienen que funcionar. Otra cosa son las que se celebran en, en locales que lo, normalmente no están destinados a ello, que pueden requerir de alguna licencia eh, previa, ¿no? El caso de los que se hacen en polideportivos, locales de todas las clases y demás, ¿no? Pero bueno, aquí estamos en, en un lugar que en condiciones normales pues probablemente reuniría las condiciones eh, con su aforo adecuado, con su salida de emergencia eh, desbloqueada y con sus servicios, pues no debería de plantear mayor problema. El problema es que... Eh, por una decisión y, y, y es casi, casi surrealista, no es irracional la respuesta eh, que, que sale a los medios de, lo, de comunicación uh -huh. que da el, eh, el titular del establecimiento diciendo que bueno que tiene que ganar dinero a base de que no haya agua en los servicios para que tengan más sed y no sabemos si el aire acondicionado pues no lo pone porque gasta electricidad o porque también con más calor beben más. ¿no? Esto es una es que salvajada. Son verdad,
0: es una auténtica barbaridad y una auténtica salvajada con chavales jóvenes que se van a deshidratar porque ya sabemos que ni tan siquiera están gastando en aire acondicionado, ¿no?
4: Claro, y además, bueno, ya el tema de la salida de emergencia, el exceso de aforo, es decir, que es que confluyen todos los, eh, todos los elementos de, de riesgo que pudieran darse. Yo creo que hay que dar gracias de que además parece que los chavales mantuvieron cierta cordura, que además alertaron en el sentido de que pidieron la, la presencia de ambulancia cuando empezaron a darse este tipo de, eh, de circunstancias y esto de alguna manera evitó un problema mayor. ¿Responsable? Pues evidentemente, de entrada, el organizador que les vende las entradas y que es el responsable de los medios ...que se ponen a disposición del evento, es decir, ya luego tendrá que discutir con el titular del local... ...si lo ha hecho bien o mal, eso es un problema entre ellos, porque es un contrato mercantil entre dos empresas... Eh, ...a la hora de prestarle un, un servicio a una a otra, pero frente al consumidor, el organizador que le vende las entradas... ...que se lucra con la organización del evento, pues evidentemente tiene que responder desde lo más básico, ¿no? desde el hecho de que el evento pues, llega un momento dado en que se suspende y eso podría conllevar la devolución de, de las entradas por la, por la falta de responsabilidad de la organización que no supervisa y del dueño del local que no cumple con los requisitos
0: mínimos. Claro, por lo tanto, ambos ¿no? tendrían responsabilidad, claro.
4: Frente al consumidor frente, siempre uh -huh. va a ser el organizador, el promotor del uh -huh. evento, ¿no? Con independencia de que el dueño del local, pues, mmm, sin duda, tendrá que responder de las responsabilidades administrativas
0: claro, por no mantener
4: el local sí, en, en las adecuadas Exactamente, condiciones te lo digo
0: porque, José Carlos, vale, alguien vende las entradas, alguien vende las entradas y, por otro lado, eh, también tenemos al que cierra los grifos, que se supone que sería el dueño de la discoteca, ¿no?
4: Evidentemente, no. O sea, aquí, eh, bueno, el que vende las entradas no parece que sea un mero intermediario. No, no, no es una plataforma de esta que te vende entradas para cualquier tipo de evento uh -huh. y simplemente se limita a esa función. No, vende las entradas porque es promotor, organizador y por lo tanto se responsabiliza del buen fin del evento en todo, en todos los sentidos. Eh, son ellos quienes deciden en qué local se hace y, y contratan las condiciones del local. ...con el dueño del local... Y, con, ...y al margen de eso... ...evidentemente a esta organizadora... ...a la que el usuario le puede reclamar... ...porque el usuario no tiene directamente... ...ninguna relación eh, mercantil... ...con el dueño del local... Eh, ...y luego tendrá que ser... ...tanto la administración pública... ...la que le requiera al dueño del local... ...por las deficiencias que se han producido... ...y bueno, el organizador... Pues, ...le tendrá que reclamar también al dueño del local... ...los incumplimientos en que pueda haber incurrido... ...y que le terminen costando dinero a ese organizador... ¿no? ...pero desde luego frente al consumidor, es este quien va a tener que responder, tanto, como digo, de lo más básico, como también de los daños y perjuicios que se puedan haber producido. Es decir, si de todas estas circunstancias pues, se derivan eh, daños y perjuicios personales, eh, algún tipo de secuela, algún tipo eh, de baja por, por lesiones, etcétera, pues evidentemente tendrá que responder también directamente o a través de su seguro.
0: 18 jóvenes entre 14 y 17 años han tenido que ser atendidos, lo contaba Estivalis hace un momento, por crisis de ansiedad, mareos, desvanecimiento, deshidratación, claro, porque estaban metidos prácticamente, y para que la gente no se entienda, en una sauna.
4: Claro, es que estamos hablando de que no había ni siquiera aire acondicionado, habría que ver si funcionaban los sistemas de, re, de renovación de aire, es que realmente han estado sometidos a un estrés que, como digo, po, poco ha pasado, afortunadamente, uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, lo, lo que hay que plantearse, a partir de aquí era lo que desde OCU estábamos planteando también, estábamos pidiendo, mire usted, verifiquen, eh, porque además estas fiestas se anuncian, eh, que no, no venden las entradas, se anuncian a través de redes sociales, se anuncian a través de medios digitales, etcétera, bueno, pues aquí entra primero la labor preventiva de la Administración inspeccionando los lugares donde se van a celebrar estos eventos a priori, para ver si reúnen todos los requisitos, estamos hablando tanto de cuestiones de acceso, de servicio, de eh, medidas antiincendios, etcétera, eh, como luego... Eh, inspeccionen sobre, sobre la marcha también porque habrá que hacer controles sobre los aforos no dejarlo todo en manos de los usuarios oye, que llegado el momento de una situación de agobio pues evidentemente terminarán recurriendo a las fuerzas del orden o a, o a los servicios de salud o lo que sea pero lo lógico sería que existiera un, un mayor control eh, una mayor dotación de recursos para poder supervisar noches además que están tan señaladas, tan previsibles y tan, eh, y tan sujeta a riesgo como puede ser esta con las experiencias ya vividas.
0: Exacto, justo lo hablaba esta mañana con, con Steve y hablábamos, bueno, esto está en el calendario, ¿no? Esta es una fecha que los empresarios, mmm, bueno, ponen en sus calendarios con, con antelación, ¿no? Tienen toda la antelación del mundo para organizarla bien, ¿no?
4: En la noche claro. vieja son las dos noches para este claro. tipo de... Bueno, pues bueno, claro, claro. vamos a prever la, lo, lo, los dispositivos necesarios para evitar riesgos que ya conocemos en lo que pueden desembocar, que es que no estamos hablando, no estamos haciendo previsiones abstractas, ¿no? Que, es que esto ya sabemos en Exacto. qué puede acabar.
0: Justo lo hablaba esta mañana con Estíbal, y si no sé, Alice, si tienes alguna cuestión más adelante. Pues sí, como dice... Eh, buenas tardes, José Carlos. Eh, como dices,
8: eh, es, es incomprensible, ¿no?, porque que, que estas... Eh, locales eh, tengan abierto cuando sabemos de un año para otro lo que lo que va a ocurrir. Y, y yo me, no sé, este señor, parece ser que eh, he leído en algún medio que tiene algún otro local en Sevilla y que hoy iba a mantener una fiesta también, porque hoy es la noche más más difícil la noche de, de hoy, de este lunes 31, de lunes a martes que iba a celebrar, tenía una fiesta también y que, que le iba a celebrar. O sea, ¿cómo se puede permitir una persona que dice estas cosas de que con algún, de alguna manera tengo que ganar dinero, que ya con eso yo creo que es motivo suficiente para cerrarle todos en, los locales sin este no volverle a dar nunca ninguna la... licencia?
4: Es la promotora, parece ser la que tiene prevista otra fiesta con otro local, claro, porque evidentemente
8: la promotora organiza otra, claro, los eventos ahora, ahora eh, y
4: va buscando pues, los locales. Por, por eso hablaba yo antes de la responsabilidad de la organizadora. Mire usted, al final el local es una herramienta más mmm, puesta a disposición de la organizadora para la celebración del evento. Es la organizadora quien tiene que supervisar que todo funciona adecuadamente porque de entrada es la que cobra. Aquí lo que de, lo que decía este señor, si, si esas declaraciones que han salido pues son tal que así, de mire usted que yo tengo que ganar dinero vendiendo bebidas. Es que esto es una barbaridad. ¿no? Eh, esto es, nosotros no vamos a entrar en la relación eh, de servicio, los contratos que puedan tener entre organización y, y local, pero evidentemente quien no puede terminar pagando el pato es el usuario.
0: Está claro. Bueno, pues José Carlos, yo no sé, yo te pediría recomendaciones para esta noche porque a los padres literalmente se nos abren las carnes con esta historia y con todo lo que estamos viviendo estos días y con los 10 años que se cumple de la tragedia de Madrid en Arenas, pues así estamos, ¿no? No, no sé, recomendaciones, algo que,
4: pues lo primero, que pueda, no
0: sé, ayudar de alguna manera o decirle a nuestros hijos antes de que salgan de casa.
4: Asegurarnos de que el local donde se celebra la, el evento está autorizado. Es decir, bien porque sea un, local, un establecimiento que normalmente se dedique a ello, bien porque cuente con la preceptiva autorización específica para la celebración del evento. Guardar publicidad, eh, entradas, eh, sobre todo de cara a los servicios que eh, nos hayan ofrecido para ver si luego se prestan o no. Una vez que estemos dentro, hombre, pues eh, si vemos cositas raras, si vemos puertas de seguridad bloqueadas y tal, no nos dejemos llevar por el tema de, de la fiesta y denunciemos ese tipo de situaciones porque en ella va nuestra seguridad y desde luego si se eh, produce, ver, si se produce un, un simple incumplimiento de servicios en materia de barras, de, de consumiciones y tal, pues la hoja de reclamaciones es el instrumento. Si nos encontramos ante situaciones en las que veamos que realmente peligra la integridad física de los asistentes, pues desde luego ponerlo en conocimiento, llamar a la policía local, llamar al 112, y más vale que se suspenda la fiesta, más vale que vayan todos a la calle, eh, que tener que lamentar luego situaciones mucho más eh, peligrosas y, y trágicas como las que ya se han vivido.
0: Bueno, pues José Carlos, te agradecemos. Bueno, te voy a pedir que no te vayas, porque vamos a charlar con, con una persona que quiero presentarte y, y te pido que no te marches. Nos vamos un momentito a publicidad y a la, a la vuelta, ¿no? ¿no? No hacemos la pausa, ¿seguimos adelante? Bueno, pues seguimos, no, no hay ningún problema. Hace unos días eh, entrevistamos en este programa... A una chica que había perdido, no sé si lo recordarán, había perdido su silla de rueda, Virginia. Eh, se fue a, pues a, un, a un viaje con su familia para celebrar su, su carrera, su cumpleaños, en fin, toda esta historia. Y, y bueno, no lo pasó nada bien porque perdió su silla de ruedas. Me gustaría... Saber, Estivaliz si tenemos alguna novedad al respecto.
8: Pues sí, Marilo,
0: eh, Virginia, eh, como se
8: llama esta chica, recordamos, ella tiene, bueno, sufre la enfermedad, tiene espina bífida, y sí, se iba a París, un viaje que había trabajado con sus padres por triple, ¿no? Era una triple celebración, fin de carrera, fin de máster y su cumpleaños. Y eh, la silla, una silla... Eh, automática, que le había costado a sus padres como 3.500 euros, nunca llegó a destino. Hubo esta guerra, ¿te acuerdas que decían uh -huh. en, en la compañía que, si no, que la silla estaba en Sevilla, que no había molado? Ella lo comprobó en, en el aeropuerto de Sevilla, decían que sí, bueno, que la silla había volado, la cosa que pasó unas muy tristes vacaciones, muy mal, y la silla no, no aparecía, ¿no? Y, uh -huh. y nadie daba cuenta de ella. Bueno, pues nos ha escrito, dice, hola, soy Virginia, la chica de la silla de ruedas. Nos ha escrito al programa Marilo, que se ha perdido. Hoy he recibido una llamada del hotel diciendo que la silla de ruedas se encuentra en objetos perdidos en el parque de Disneyland París, y que el parque no se hace cargo de los gastos de envío de la silla. Dice, a día de hoy, tan solo tenemos un email de la aerolínea diciendo que están felices de poder haber eh, podido entregar la silla de ruedas a su destino claro, Dice cuando la dirección... pero la han entregado mal, claro, claro, la han entregado mal porque ella ya en su momento dijo uh -huh. que la silla tenía que ser destinada, que no, se, que no fuera, eh, vamos en el hotel, que no fuera enviada, incluso dijo en el hotel que no se recibiera la silla porque tampoco sabía en qué condiciones estaba y ahora ella se encuentra que tiene silla y no sabe, está allí, ni en qué condiciones es Está en objeto perdido y ahora bueno, nadie se responsabiliza de las sillas.
0: Claro, imagínense la historia. Ya sabemos dónde está la silla de ruedas, pero ahora dice el parque de atracciones que no se hace cargo de lo que vale traer la silla o llevar la silla hasta casa de su dueña, ¿no? Virginia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto esto sigue, o sea, esta película sigue. Esto sigue y, ¿Y tú sigues sin silla sí. de ruedas. Yo
5: sigo sin silla de ruedas y, y no doy crédito porque eh, realmente no es culpa del parque de Disneyland París, porque al final ellos no son los responsables, es culpa de la aerolínea de Transavia eh, a quien nosotros le habíamos dicho eh, que o sea, el, día, el día 26 de octubre que fue el día que nosotros ya eh, al día siguiente de llegar nosotros cambiamos la dirección eh, para, uh -huh. para que la enviaran a casa uh -huh. Y, y no o sea yo en, en ningún momento eh, eh, hemos tenido ningún tipo de contacto con, con la aerolínea más que nos hemos bueno nos hemos intentado poner en contacto pero no hemos recibido ningún tipo de feedback de la aerolínea todo era que no podíamos no podíamos hacer nada y, y ya está y, y nada pues ahora resulta que hoy nos llaman desde el hotel diciendo que perdón ayer, ayer nos llaman desde el hotel diciendo que que tenían la silla, que les, había entregado, les habían entregado la uh -huh, silla. Uh -huh. Y hoy eh, nos han llamado diciendo que la silla la han depositado en objetos peligros del parque. Mm.
0: Tremendo. Esta es una historia tremenda. Yo quiero presentarte a uno de nuestros abogados, José Carlos Cutiño, que está con nosotros, que se encarga de... de bueno, que él lleva estos asuntos por la Organización de Consumidores y Usuarios. José Carlos, esta historia es una pesadilla auténtica. Ahora la silla... ...está donde no tiene que estar.
4: Pues sí, aquí además todo es responsabilidad... ...como bien decía la, la usuaria de, de la compañía aérea... ¿no? Que, ...que quien primero la pierde, la demora... ...la termina entregando donde, donde no debe... ...y no sabemos en, en qué condiciones. Realmente aquí tenemos un problema de, de cobertura normativa... ...estas sillas entran dentro de lo que se denomina... ...equipaje especial... Eh, eh, que tiene un, una conceptuación eh, diferente respecto de lo que puede ser cualquier otro tipo de bultos que se puede portar Claro, en, es que no vuelo... es una maleta. Efectivamente. Es que no es una
0: maleta, es que a ella le sirve para su vida. Eh, en fin, no puede, claro. es fundamental, no puede estar sin su silla. Es El un
4: elemento esencial de, de movilidad. Sí es cierto que para retrasos o pérdidas existen una serie de limitaciones de responsabilidad por parte de la compañía aérea que, ...que son muy cortos... ...si no se hace lo que se llama... ...una declaración especial de valor, ...esa limitación de responsabilidad... Se, li, ...se limita a 1.400 euros... ...por pérdida o por demora superior a 21 días... Eh, ...otra cosa son los daños y perjuicios... ...que se puedan haber producido... ...y que sean inherentes a, a la naturaleza... ...de ese equipaje especial... ...aquí por ejemplo, bueno pues... Eh, ...está claro que el no poder disponer... ...de ese elemento de movilidad... ...pues ha podido provocar otro tipo de daño... ...que se puedan reclamar... ...pero en principio... Lo que sí es cierto es que la compañía tendrá que hacer todo lo que esté en su mano para minimizar sus daños, es decir, evidentemente tendrá que entregar eh, el bulto en el domicilio eh, designado por, por la pasajera y luego habría que valorar si serían reclamables otro tipo de daños y perjuicios que se hubieran derivado del hecho de no disponer de un elemento tan esencial en el destino de, en los días que, que ha tenido que pasar sin ella. Virginia.
0: Virginia. No sé si quieres consultarle algo más, si, aparte del, del cabreo, la frustración, eh, eh, todo lo que llevas batallando para que tu silla te la devuelvan y llegue a tu casa, que es donde tiene que estar. Bueno, bueno no sé si quieres hacer alguna consulta más.
5: Pues no, o sea, yo o sea, darle las gracias y, y nada, eh es lo que yo también me imaginaba no un poco de que al final la compañía aérea es quien tiene que ser responsable de, de esto porque porque claro, al final está en el parque de Disney pero, o sea, que, que además el tema está en que nos han enviado un correo diciendo que están felices de haber eh, derivado, o sea, de, de haber mm, entregado la silla uh
0: -huh.
5: y además nos ponen la, la excusa de que tenían un, un alto volumen de equipaje, o sea, tratan al final la silla como una maleta más
0: es que no es así, es que no es así, te lo acaba de explicar José Carlos y claro, ellos deberían entender esto y, y en fin, no sé, me parece, me parece tremendo todo lo que... Todo lo que está pasando. Estival, no sé si sigues perpleja con esta historia tú también, pues pero, sí, sí, pero estás... sinceramente es que yo no doy crédito, de verdad. Sí,
8: son las cosas virginias que a veces se retuercen. Yo estoy segura de que se va a resolver. ¿eh? Luego lo contarás como una anécdota y te servirá seguramente que puedas hasta dar charlas de cómo actuar <risas> ante estas situaciones. Pero te va a costar, pero vamos, te va a costar. Pero yo sé que tú eres una mujer insistente y además así debe de ser y que al final llega a la silla y a ver en qué condiciones está porque esa va a ser otra claro claro, claro esa es la han otra
5: aceptado, pero tampoco sé cómo está la silla claro, claro. que claro tú muy
8: bien como bien muy bien dices eh, primero veamos cómo está la silla antes de recepcionarla no pero bueno aquí cada uno hace lo que quiere
0: Virginia, mucha suerte, y, y nada, pues habrá que tomar fotografías cuando llegue la silla, de cómo está la silla, habrá que evaluar todo lo que te ha pasado, en fin, lo que te ha comentado nuestro abogado, José Carlos Cutiño, y solo desearte mucha suerte, y que es una historia insólita, de verdad, insólita, porque espero que esto no lo esté viviendo mucha gente porque sería sería tremendo, ¿no? Esa falta de consideración, esa falta de todo, ¿no? Ante una persona que necesita su silla de ruedas para vivir, ¿no? Bueno, mil gracias. Suerte. Pues muchas gracias. José Carlos, mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
4: Nada, pues simplemente que hay que reclamar, ¿eh? que hay que agotar todos los trámites de reclamación porque desde luego este tipo de cuestiones no se deben de quedar así, sea por lo legal o sea incluso por una cuestión de propia imagen de la compañía que no puede permanecer de brazos cruzados ni mirar para otro lado ante incidencias como esta.
0: Desde luego, desde luego, eso es fundamental. José Carlos, gracias. José Carlos,
4: gracias. Buenas tardes.
0: Ahora sí que hago una pequeña desconexión de publicidad y después saben quién viene. Hablamos con el CELU.
7: El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía.
2: Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
0: ¿Qué radio escuchas? Y desde
2: el
3: pelotazo o desde el yuyu Escucho casi todo partes de cada hora Escucho
7: a Bigorra o Mi programa favorito es el club de los primeros El yuyu, Bigorra Manolo
2: Gordo que también los fines de semana Pone una musiquilla muy buena y nos acompaña mucho Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
7: ¡Ay, la Dios! Mío! ¡Yeah! Arruja,
1: arruja. estamos aquí la mano!
3: Esto
0: es bien. ¡Ave, por favor. El celu, el musical este lunes 31 de octubre en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla desde las ocho y media. El espectáculo que articula 30 años de personajes de, de chirigotas, de este genialísimo autor gaitano que regresa además en, a Sevilla. Selu, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, doña Mariló. ¿Cómo tal? estamos? No tan bien como usted.
0: Ay. Bueno, mira qué alegría. Pues escúchame una cosa, ¿cómo, ya todo preparado, ¿no?
3: Bueno, ya estamos eh, saliendo de Cádiz, sí. y vamos para allá, prueba de sonido.
0: Jolín. Bueno, este...
3: Este musical nos ha hecho, tomarnos todo, todo el mundo del espectáculo en el que no creíamos nunca que íbamos a entrar en serio.
0: <risa> o sea que aquí hay, hay un montón de contenido, o sea, ¿cómo, cómo se, todo se resume en, en 30 años? O cómo mejor, la pregunta sería, ¿cómo resumir 30 años de, de personajes, de risas, de, de humor, de historias, de, de, de vida ¿no? en ese musical?
3: Bueno, pues nosotros teníamos contacto con las más altas esferas del mundo y sabíamos que se iba a producir un, una, una, un despropósito en Ucrania por parte de, del gracioso de Putin y sabíamos que iba a haber un virus que iba a joder todo y, y bueno, pues nos, nos, nos esperamos hasta ese momento porque cuanto más alta falta hace, hace reír ¿no? entonces que la gente esté dos horas riéndose pues ahora mismo es impagable
0: Claro, bebiendo del, del carnaval de Cádiz en, en todo momento, ¿no? Que, bueno, la, la pregunta sería si va a haber una vuelta o no. Y si estás preparando algo, esa sería la primicia que podríamos dar, ¿no?
3: Bueno, te contesto <risa> primero la última pregunta. Y no, no estoy preparado. Ah. Porque estamos viviendo el sueño de buscar. Sí. Pero lo de la vuelta, por supuesto. Que, sí, la vuelta sí, ¿no?
0: Porque
3: no tenemos excusa para no, pa no volver al carnaval, porque para nosotros es bueno, es que yo no, es que no me imagino, yo llevo 10 de los 17 años, ¿vale? Y tengo ahora 38, no me imagino un carnaval sin sin ensayar. Lo de yo que no te haya reído en cuando he dicho
0: lo de los 38 me halaga <risa> Escúchame una cosa, celo y esta noche la gente qué va a ver? A ver, ¿qué va a ver esta noche?
3: Pues bueno, va a ver lo más grande que hemos hecho porque hemos recogido todo lo mejor nuestro. Y le hemos dado libertad a todos los personajes para que, que tengan, bueno, un, un guión, una vida, un, un salirse de los de lo encorsetamientos, del falla, del concurso. Mm. Solo podemos aparecer 20 minutos con una cosa pre, predicha ya, con un argumento, con un con unas normas. Y, y bueno, aquí hemos hecho, hemos le dado alas a los personajes, ¿no? Y sale, bueno, se recuerdan todos los personajes, por eso también lo hemos hecho, ¿no? se recuerda la las marugas. Los borrachos, uh -huh. los lacios. hemos el que la lleva en cal... la entiende,
0: que, que a mí que me encanta lleva... lo del que la lleva la entiende, oh, <risa> qué bueno. Hemos,
3: eh, le he dado, uh -huh. eh, le he dado, eh, eh, hecho que las vidas de los personajes, uh -huh. ¿no? Pues que, que, se, que se intercalen, ¿no? Por ejemplo, hay, hay personajes que son padres de unos personajes de han antes uh -huh. y de otros personajes de han luego y bueno, le hemos metido una música maravillosa y un argumento actualizado de todo y bueno, yo creo que, que al final pues estamos cumpliendo el sueño además con, con éxito porque llevamos ya treinta y tantas representaciones y la verdad es que muy contento
0: Pues te deseo toda la suerte del mundo que ya nos contarás si esto es un suma y sigue esto es una, una cosita más que ha tenido muchísimo éxito eh, bueno, la gente va a disfrutar lo más grande esta noche, y yo no sé si quedan entradas ya, selo o no
3: Pues no sé, me informan que quedan muy pocas pero. Ah, pues venga La circunstancia de que esta noche es Halloween Por lo tanto van a vivir una noche de miedo
0: ¿eh? <risa> Una noche de miedo, pero de miedo y terror Bueno, mil gracias De miedo mi y humor Exactamente, un beso enorme, cuídate mucho sí. Esta noche, el selo, el musical En el Auditorio Cartuja Center de Sevilla Suerte, un besito
3: Muchas gracias, un beso Qué velo que está. No es que esté gorda Es que tiene mala
0: autores <risa> En activo Más premiados Y valorados Del carnaval gaitano Capaz de haber transformado La traición Con más Arraigo y con el mismo. De la ciudad de Cádiz En, en un espectáculo Como este <risa> Yo no escucho Lo que
3: dice En el vídeo Tiene dos tortugas La perca <risa> Las festinas criticona. Criticona dice la verdad. En Vamos. la cara. es que cuando tú llegues. Le gusta que le digan cosas a los arbañiles. Llego. Llego, te lo a la ventana hace asoma.
2: No, que tiene gala de tío. Cinco minutos contigo.
3: Que tenida. Me llena toda la mañana. Mañana, no ella tiene que... Te arriesgas tu trabajo Pues tiene la voz más clara Sí, preciosa, ¿eh? Sí Puerta de verme. Mira, Mira. La cara, la, cara la, como un teléfono, la cabeza como un cubo Yo me pongo muy nerviosa cuando sube
0: la escalera Vamos con la foto del día Francis Gómez, bienvenido
4: Hola, buenas tardes Mariló, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues fíjate, la imagen de hoy nos la trae nuestro compañero Salvador Muñoz. Nacido en el Borges, en Málaga, es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología e imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y ahora actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital Rima, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica a pequeñas empresas y
2: a fomento del comercio local. Esta es su propuesta. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes equipo de trabajo de la radio y buenas tardes también a todos los oyentes. La foto que hoy comento es meramente descriptiva y ha sido realizada en el mercado de abastos de la barriada malagueña de García Grana. En ella podemos ver un banco de madera y junto al reposabrazo derecho hay un cojín de colores. El frutero me comenta que hay un vecino de la barriada que aunque no es de muy avanzada edad lleva ya unos años padeciendo una penosa enfermedad. ...y que cuando se siente un poco mejor... ...se acerca al mercado a conversar con él y con los clientes... ...en una de sus visitas le dice al frutero... ...que por él vendría más veces... ...pero que tiene su cuerpo bastante delicado... ...por los agresivos tratamientos que sufre... ...y porque el banco tiene unas duras tiras de madera... ...que le producen dolor al sentarse... ...al siguiente día José ya tiene un cojín preparado para él... ...el vecino se siente muy halagado y, con, y contento... ...por el detalle del frutero... ...aunque también se siente así cuando se acerca al banco... ...por ejemplo a sacar algún dinerito de su pensión... ...o a cualquier otra gestión... ...sobre todo si le acompaña a su nieto... ...entonces el banco le ofrece un moderno y cómodo asiento... ...pero es que claro, su nieto es jugador del Real Madrid... ...en estos días las entidades bancarias no paran de pavonear... ...al ser publicados sus impresionantes balances del último trimestre... ...haciendo gala de la cínica relación directa... ...que hay entre sus enormes beneficios... ...y el empobrecimiento que sufre por varias vías... ...la mayor parte de la ciudadanía... ...no estaría mal que le dedicaran una parte de sus recursos a atender como se merecen a nuestros mayores. Hace unos días, José recibió una oferta que no pudo rechazar y ha traspasado su negocio. Y después de tres décadas, ha decidido cerrar su capítulo laboral. Esperemos que el nuevo frutero continúe la senda trazada por José y atienda con humanidad a sus clientes, y mantenga el banco con el cojín de colores a la espera de la llegada de nuestros mayores.
0: fotoperiodistas que buscan su imagen del día es una foto con historia que ha contado Salva Muñoz.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla. La actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio. En Por Tu Salud.
0: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
1: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Eh, despierta
1: tu mente, descubre la realidad. ¿eh? El vigor, me encanta escucharlo.
4: Y escucho el cambio climático. Cuando
3: estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta. El programa de por la tarde, por la noche, cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos.
0: ¿Qué? Subradio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur
1: Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos: 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: José María del Río, llega a nuestra Andalucía Pregunta. Ya saben que el teléfono para mandar audio es 670-9430-15, 670-940-200. José María, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Bien, Gallada Marilo, buenas tardes.
0: Nos ocupamos ahora en estos minutos del derecho de familia y herencias. Sí, estivaliz vamos a poner encima de la ¿Sí? mesa, pues no sé, desde los títulos de familia numerosa vamos a, a por lo que... Venga, pues empezamos. <ríe>
8: eh, buenas tardes, José María. Vamos a, tardes, vamos a empezar tí, vale. con el título de familia universal porque casualmente esta semana nos han llegado dos consultas, ¿vale? Una de ellas es, eh, bueno, dos consultas, no, una noticia que hemos leído y la otra sí es una consulta que nos llegó. Mira, eh, hay una, una pareja de hecho que es sevillana, que tiene tres hijos. ...y no le dan el título de familia numerosa. Eh, esta, esta familia pues, ha luchado, eh, dice que bueno, denunció, fue primero a un tribunal de primera instancia aquí en Sevilla... ...y la sentencia fue pionera a ellos, diciendo que sí, que era, aunque eran familia, de hecho, podían tener ese título de familia numerosa. Después eh, se fue al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que también respalda eh, a la pareja defendiendo el derecho de ambos... Pero eh, el problema que tienen es que desde la Junta de Andalucía se insiste en negar este título de familia numerosa porque dice que es una pareja, de hecho, que no están casados. De hecho, ahora mismo la Administración andaluza, eh, que persiste en su postura, ha, ha hecho un recurso en casación ante el Tribunal Supremo. ¿Qué diferencias hay entre la pareja de hecho y de matrimonio? Y luego te cuento otra cosita también sobre el título de familia numerosa. Pero en este caso, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué no se le puede dar a esta familia el título de familia numerosa?
6: Pues porque la ley, la norma positiva, establece que el concepto de familia numerosa debe dirigirse exclusivamente a parejas casadas, ¿Y por qué? a dos... familias casadas, Pero si a familias empresas. derivadas de un contrato matrimonial, bien civil o bien canónico. Por consiguiente, si la norma es lo que dice, la Junta de Andalucía mantiene esa consideración. Pero si sí tiene decir,
8: sentencias, José María. Hay
6: muchas diferencias entre pareja de hecho y matrimonio. Y una de las principales es que en una hay contrato, que es contrato eh, normal si te casas por, la igle eh, por, por lo civil, o hombre o un contrato eh, moral si te casas por la iglesia, y por consiguiente, de alguna manera, la diferencia es que una quiere contraer un matrimonio, quiere unirse a través de un vínculo mediante la formalización y la formalización de un contrato y la otra no quiere ese contrato, no quiere esa regulación y por tanto no se quiere casar. Claro, si en la norma positiva se dice que para obtener el título de familia numerosa una familia debe acreditar que han contraído matrimonio, es lógico teóricamente que la Junta de Andalucía se niegue pero es ilógico desde el punto de vista legal que la Junta de Andalucía se niegue. ¿Por qué? Porque, hombre, no voy a decir que por encima de la ley está la justicia, pero si es cierto, y aquí es lo es, que respecto frente de una ley existen dos tribunales que han decidido que la familia no casada también puede obtener el título de familia numerosa, aquí lo que está haciendo la Junta de Andalucía es retrasar, por suerte para ellos y por desgracia para estas, estas personas que así lo han solicitado, retrasar una decisión que por mucho recurso de casación que hayan interpuesto, entiendo que tienen perdido. La diferencia es fundamental. La Junta de Andalucía tiene un, pane, un plantel de abogados en plantilla, que son los abogados que defienden los derechos de la Junta de Andalucía, y esta pobre familia tiene que pagar los gastos y, de abogado y procurador pues, para reclamar un derecho.
8: Bueno, pues te voy a contar la otra, el otro caso que tenemos también con esto, con el título de familia numerosa. En este caso es para la renovación. Es una familia de Sevilla que tiene tres hijos con su título de familia numerosa, pero una de las hijas eh, está estudiando en, en Jaén. Entonces, eh, bueno, eh, por supuesto, como está estudiando, todos sabemos que eso es a, a costa de, de los padres del dinerito y demás. ¿no? Y encima, mucho más caro que si estuviera viviendo en tu propia casa. Pero para estudiar en Jaén, eh, la niña se ha empadronado allí. Cuando han tenido que renovar ese título de familia, se lo han denegado, alegando que ya no son tres hijos, sino que son dos, puesto que una niña reside en Jaén.
6: Claro, es que echa la ley, echa la trampa, Estíbaliz. Vamos a ver, si la norma positiva, si la ley que establece la regulación de las familias numerosas establece como requisito indispensable la convivencia habitual y continuada de tres miembros menores de edad en el domicilio familiar, si una hija se tiene que empadronar por cuestión legal, por cuestión de estudios en otra ciudad, ya esa familia, esa unidad familiar, no reúne y contempla los requisitos. Pero yo entiendo que eso puede ser considerado temporalmente una eh, suspensión temporal del título de familia numerosa mientras se mantenga esa situación. También yo eh, entendería que eso es factible es factible eh, solicitar una, eh, un, un pronunciamiento judicial porque estamos hablando de la misma comunidad andaluza. Es decir, claro, oiga, claro. yo no estoy... Yo no estoy en Jaén porque me he casado, entonces sí. Yo estoy en Jaén porque estoy terminando, formándome universitariamente y por tanto he trasladado provisionalmente mi residencia del domicilio de mis padres provisionalmente durante dos, tres, cuatro años a un domicilio en la misma comunidad autónoma. Es que sigue siendo entiendo, hijo, José entiendo,
0: María, de claro. sus padres. Sigue siendo hijo de sus claro, padres. En, claro, o sea, Y sigue. Claro, lo que eh, pasa es que, claro.
6: No, no, Mariló, ¿sabes lo que pasa? Mm. Que hombre, que los beneficios del, del título de familia numerosa, si la Junta Andalucía por arte de Birli que acepta lo de eh, parejas no de hecho y acepta lo de esta um, familia que de alguna manera entiendo que es justo pues el número eh, interminable de parejas que a la luz de esa sentencia van a solicitar el título de familia honorosa y por tanto los beneficios que de todo índole tiene esa consideración, pues la Junta de Andalucía no lo tiene previsto en sus presupuestos. Así de claro.
8: O sea que es cuestión de dineritos. y Yo la verdad que me, que me cuesta mucho porque, eh, sobre todo en esa familia que tiene esa hija estudiando en, bueno, en claro. otros casos, ¿no? Claro. En Jaén, porque sigue siendo una familia con tres hijos con lo que eso supone, ¿Supone con más has, gastos con se más supone. Gastos, se supone <risa> claro. que esa familia numerosa que claro. tiene ese título, te beneficia claro. económicamente pues, del tren de no sé qué de algunos viajes o sea que te quiero totalmente. pienso no entonces es que siguen siendo tres o sea porque esa persona totalmente no pero se ha independizado económicamente sí, sí. claro
6: sí pero Estibaliz ten en cuenta una cosa fijaros que hasta hace muy poco las parejas de hecho las viudas de parejas de hecho no han tenido reconocido por una sentencia pensión de, vida de edad. antes solo se establecía a las parejas casadas pero ahora ya sí. Ahora, por suerte, ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado y ha dicho que aquí fuera contratos y fuera puñetas. Aquí todo el mundo que haya mantenido ah. una convivencia y que lo acredite tiene derecho a la pensión de viudedad
8: Por lo tanto, si el Supremo ya terminó eh, fallar a favor de la familia, las cosas podían cambiar bastante. Digo
6: en el Totalmente. caso de gente Y entiendo que va a decidir a favor. ¿eh?
0: Bueno, pues veremos qué ocurre y lo contaremos, nada, 20 segundos, José María del Río, como siempre, muchísimas gracias, entiendo que no te has ido de puente, así que <risa> sigues trabajando, y, Aquí estamos, y sí. nada, mil mil gracias como siempre, Estivaliz. nos escuchamos nos enseguida escuchamos en el café, eh, vea por el café ya tranquilamente, yo ya tengo el mío en la mesa, que hoy me ha invitado Francis, y nada, escuchamos las noticias y vamos al café.